0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Management, um Führung, um Verantwortung, aber natürlich auch so interessante Themen wie Kommunikation und Fliegerei geht. In dieser Woche haben wir wieder ein aktuelleres Thema. Wenn ich zurzeit so die Zeitungen durchlese, die Online-Nachrichtenportale durchschaue, dann kommt immer mal wieder ein Begriff, nämlich Donald Trump und in dem Zusammenhang dieses Impeachment-Verfahren, was gerade angestrengt wird. Wenn du das in Deutschland liest, hast du so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wäre wirklich so, als müsste dieser Mann den nächsten zwei bis drei Tagen spätestens sein Amt niederlegen, als wäre der wirklich ganz, ganz kurz davor, dass nichts mehr weiterginge. Vielleicht weißt du ja, dass ich häufig in Amerika bin. Wir haben dort eine zweite Firma, wir haben dort auch ein Haus. Ich bin häufig in Los Angeles. Und wenn du da bist, sieht das Ganze plötzlich ganz anders aus. Also wenn du in Amerika bist, hast du plötzlich eine ganz andere Informationsbasis. Das ist nicht so, dass die Amis den alle mögen, sondern das ist ziemlich, ziemlich geteilt sogar. Es gibt natürlich einiges, was dem man vorwerfen kann, aber es ist Lange nicht so, dass du das Gefühl hast, wirklich in den nächsten 14 Tagen gibt es da Neuwahlen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, woran liegt das? Der Hauptgrund, woran das liegt, dass es da so anders wahrgenommen wird als hier, könntest du sagen, ist die Berichterstattung. Aber auch die Berichterstattung hat natürlich einen Grund und der hat was mit einem psychologischen Phänomen zu tun, das ich persönlich als eines der wichtigsten Phänomene in der Kommunikationspsychologie empfinde. Oder noch andersrum gesagt, ich glaube, wenn ich meine Kommunikation und wenn ich damit mein, mein Führungsverhalten oder mein Managementverhalten, aber auch mein Konfliktverhalten in der Familie verbessern will, ist dieses Ding zu verstehen mit so ziemlich das Wichtigste, was ich tun kann, was ich tun sollte. Und zwar handelt es sich um die selektive Wahrnehmung. Wir Menschen nehmen Dinge immer nur selektiv wahr. Das ist ja eigentlich klar, das liegt auch auf der Hand. Du kriegst nur einen Bruchteil von den Dingen mit, die im Moment gerade passieren. Ich weiß nicht, wo du jetzt zum Beispiel gerade sitzt oder wo du bist. Vielleicht hörst du diesen Podcast an einem Auto an. Vielleicht bist du bei dir zu Hause auf dem Sofa. Keine Ahnung. Aber es passieren massenweise Dinge außenrum und dein Gehirn filtert das raus. Also wenn du dich auf das konzentrierst, was ich gerade erzähle, was gerade für dich relevant ist, hoffentlich, dann sagt dein Gehirn, okay, pass auf, ich möchte mal bitte nicht abgelenkt werden. Du kannst nämlich nicht verschiedene Dinge gleichzeitig denken. Und du kannst auch nur sehr, sehr schwer verschiedenen Dingen gleichzeitig folgen, also den gleichzeitig zuhören. Und deswegen filtert unser Gehirn. Die Frage ist jetzt nur, nach welchen Kriterien filtert das Gehirn oder was filtert das Gehirn? Ich habe mal ein Programm gemacht für die Deutsche Post. Und die Deutsche Post hat so ein Ding, das nennt sich Dialog Marketing Center, glaube ich. Da machen die sehr viel Forschung über wie Marketing wirkt und wie so Kommunikationsmarketing wirkt. Und die haben eine Studie gemacht. Die Studie ist der Frage nachgegangen, wie vielen Werbebotschaften, wie vielen werblichen Botschaften sind wir denn so pro Tag ausgesetzt? Also, wie viele Werbeinformationen prasseln so auf uns ein? Und das, was die gesagt haben, ist, das sind pro Tag zu so 5.000 bis 6.000. Wenn ich die Zahl jetzt überrasche, 5.000 bis 6.000. Wenn ich mich jetzt alleine hier gerade umschaue, ich habe mein Notebook vor mir liegen, da ist ein Apfel drauf. Dann liegen da zwei Bücher, da stehen jeweils die ähm, Verlagsdaten drauf. Dann habe ich ein Mikrofon hier vor mir stehen. An diesem Mikrofon ist relativ groß der Name des Herstellers drauf. Ich habe ein T-Shirt an, dieses T-Shirt hat ein Logo, ich habe eine Jeans an. Diese Jeans hat auch ein Brand und, 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 und. Also guck dich jetzt wirklich mal einfach nur da rum, wo du gerade bist, wie viele Marken, wie viele werbliche Botschaften du so mitbekommst. Und dazu kommt natürlich noch die ganze Radiowerbung, dazu kommt die ganze Fernsehwerbung, dazu kommen die ganzen Plakate, dazu kommt das an der S-Bahn, an der U-Bahn, an den Bussen, das ganze Zeug, was du so siehst. Wir haben diese immense Menge also an Nachrichten, an werblichen Botschaften, aber an wie viele davon kannst du dich am gleichen Abend noch erinnern? Das sind Das vielleicht ja 5, vielleicht zehn. mehr sind das nicht. Der ganze Rest wird rausgefiltert. Du kannst es in anderen Beispielen nehmen. Jetzt kannst du sagen, ja, Wermut interessiert mich wirklich nicht. Wenn du mal bei mir im Vortrag warst, haben wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit habe ich so diese Kommunikationsübung gemacht. Da erzähle ich eine kurze Geschichte und danach stelle ich kurze Fragen. einfache Ja-Nein-Fragen zu der Geschichte. Und es ist immer so, es sind vier Sätze, diese Geschichte. Ich stelle drei Fragen dazu und ich habe keine Übereinstimmung. Also wir hören alle was anderes, wenn ich diese Geschichte erzähle. Manchmal, dass ich die Geschichte weiter erzählen Und da kommt am Ende des Tages was ganz anderes raus. Und auch das kennst du ja, dass du dich mit jemandem unterhältst, dass du vielleicht eine Vertragsverhandlung führst oder ein Verkaufsgespräch führst und die Leute danach sagen, das haben sie mir nicht gesagt. Und du weißt aber genau, dass du es gemacht hast. Oder noch besser, du glaubst zu wissen, dass du es gesagt hättest. Der Knackpunkt ist, Wahrnehmung ist extrem selektiv und die Frage ist, nach welchen Kriterien wird selektiert. Es gibt da sehr, sehr gute Forschung darüber und diese, diese Ergebnisse dieser Forschung, finde ich, erhellen ein paar Dinge. Das Erste, wir haben bestimmte Filter in der Wahrnehmung. Also jeder von uns, du, ich, wir haben bestimmte Filter der Wahrnehmung. Das sind zum Beispiel das sind biologische Filter, das sind Filter der Vorerfahrung, das sind Filter des Interesses und so weiter. Biologische Filter zum Beispiel, ich bin ein Mann, ich weiß nicht, ob du auch ein Mann bist oder ob du eine Frau bist, ist auch völlig egal, aber Männer und Frauen zum Beispiel haben bestimmte Dinge in der Wahrnehmung, die einfach unterschiedlich sind. Nicht jetzt gleich aufschreien, damit ich meine jetzt keine Stereotypen, ich meine jetzt nicht so diese glatten Dinge, die dann am Stammtisch immer gesagt werden, sondern dass es ist tatsächlich wahrnehmbar, es ist tatsächlich feststellbar und messbar. Das ist so der Durchschnitt, also in der Psychologie redet man natürlich immer von einem Durchschnitt. Das ist, also nicht, immer, das ist nicht jede einzelne Frau ist so und jeder einzelne Mann, sondern so die Mehrheit. Ja, das muss man dabei immer im Kopf haben. Die Mehrheit der Frauen nehmen bestimmte Dinge etwas anders wahr und, bestimmte Dinge, und, und die Mehrheit der Männer nehmen bestimmte Dinge etwas anders wahr. Das fällt im normalen Alltag gar nicht so auf. Das fällt tendenziell dann auf, wenn wir Konflikte Bekommen. Wir haben aber noch andere vor. Wir haben noch andere Erfahrungen. Wir haben zum Beispiel einen wundervollen Filter, den finde ich richtig großartig. Das ist der Filter des Interesses. Der Filter des Interesses, wir haben noch das Jahr gleich noch was dazu. Wir haben einen Filter der Vorerfahrung. Filter der Vorerfahrung, das bedeutet alles, was du in deinem Leben bis jetzt erlebt hast prägt das, was du jetzt in Zukunft wahrnimmst. Wir hatten es gerade, wenn du als Mädchen geboren bist, hast du andere Erfahrungen gemacht in deinem Leben, als du gemacht hättest, wenn du als Junge geboren worden wärst. Ja, also das sind einfach bestimmt, ich mache in meinem Leben unterschiedliche Erfahrungen und die prägen das, was ich in Zukunft wahrnehme. Wenn du in Garmisch-Partenkirchen geboren bist, dann hast du andere Erfahrungen, als wenn du in Husum geboren worden bist und aufgewachsen bist. Dann hast du, du bist einfach in einer, in einer anderen Umgebung aufgewachsen und deswegen nimmst du andere Dinge wahr und andere Dinge kommen zu deinem, zu deinem Bewusstsein. Wenn du 1968 geboren bist, wir haben ja gerade, ganz spannend, wir haben ja gerade so diesen 30-jährigen äh, Jahrestag des Mauerfalls, den habe ich noch erlebt. Also, ich war an, logisch habe ich den er erlebt, ich habe den sogar als junger Erwachsener erlebt. Und ich war damals am 11. November mit meinem ältesten und besten Freund dabei, wie am Potsdamer Platz die, die Mauer äh, gefallen ist. Der hat jetzt zwei Töchter, 15 und 17, die tun sich richtig schwer. Das nachzuvollziehen, weil viele, auch Mitarbeiterinnen von mir, Mitarbeiter, die sind einfach, die waren da noch nicht auf der Welt. Also die können das nur sehr begrenzt nachvollziehen. Das heißt, aus meiner eigenen Historie habe ich andere Vorerfahrungen, die jetzt da reinspielen und die dafür sorgen, dass ich bestimmte Dinge eben anders wahrnehme, als jetzt diese deutlich jüngeren Menschen. Punkt ist allerdings dieser, dieser Filter des Interesses. Das habe ich gerade eben schon gesagt. Filter des Interesses kannst du dir am besten vorstellen. Ich weiß nicht, ob du gerade eine Armbanduhr anhast. Wenn, bitte nicht drauf schauen. Nicht drauf schauen. Wenn du eine Armbanduhr hast, nochmal nicht drauf schauen. wenn du keine hast, vielleicht hast du irgendwo eine liegen, eine, die du dir mal gekauft hast, vielleicht auch wirklich bewusst ausgesucht hast. Oder vielleicht hast du eine Uhr an der Wand hängen oder vielleicht hast du eine Uhr im Büro. Vollkommen egal. Wenn du eine Uhr hast, es muss eine Analoguhr sein, sonst geht es leider nicht. Wenn du eine Uhr hast, überleg dir mal bitte nicht draufschauen. schauen. Überleg dir mal bitte, wie schaut die Sex auf deiner Uhr aus? Wie schaut die Sex auf deiner Uhr aus? Ist das eine Zahl oder ist das keine Zahl? Wenn es eine Zahl ist, ist das eine römische oder ist das eine arabische Zahl? Wenn es keine Zahl ist, ist da gar nichts? Ist da ein Punkt? Ist da ein Strich? Ist da was geschrieben? Stehen da Worte? Ist da ein mechanisches Symbol? Ja, ist da das Datum der Uhr vielleicht? Was ist da? Eigentlich schaut die Sex auf deiner Uhr aus. Und wenn du glaubst, du wüsstest, wie die Sex auf deiner Uhr ausschaut, dann schau mal nach. So, jetzt bin mir ziemlich sicher, dass relativ viele von euch ein Wort gesagt haben, das mit SCH anfängt. Nicht alle, wahrscheinlich aber viele. Jetzt bitte wieder nicht auf die Uhr schauen. Also egal, ob du wusstest, wie die 6 auf deiner Uhr ausschaut oder ob du es nicht wusstest, nicht drauf schauen, weil jetzt möchte ich von dir aber bitte genau wissen, wie spät es ist. Nee, 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 ne, bin mir ziemlich sicher, das weißt du jetzt wahrscheinlich nicht. Wenn es bei dir trotzdem geklappt hat, dann kannst du dir vorstellen, worauf ich hinaus möchte. Wir sehen das, wonach wir gucken. Wir sehen das, wonach wir gucken. Im Normalfall schaust du auf die Uhr und die wichtigste, die relevante Information ist für dich, wie spät es ist. Dabei ist es vollkommen wurscht, wie die 6 ausschaut. Jetzt frage ich dich genau danach, dann guckst du auch dahin. Ja, ich habe das schon gemacht, da war es genau halb. Also der Zeiger war sogar drauf gestanden. Ich habe die Leute danach gefragt, wie spät es ist und die meisten konnten mir das nicht sagen. Wir sehen das, wonach wir gucken. Besonders lustig ist das natürlich, wenn du das mit Menschen machst, ähm, wo jeder einen halben kleinen oder einen ganzen kleinen Wagen an seinem Arm gelenkt hat. Und wenn die das dann nicht wissen, das ist richtig faszinierend. Wir haben also diesen Filter, dieser, diese zentralen Filter. Es wird wahnsinnig viel rausgelassen, ähm, wahnsinnig viel weggeworfen. Das an sich würde reichen, das an sich würde reichen, dass wir wirklich einfach nur die Hälfte rausschmeißen. Das würde schon reichen, dass wir genügend Spaß haben in der Kommunikation und auch genügend Möglichkeiten für Konflikte haben. Das reicht aber noch nicht. Wir Menschen sind irgendwie cool genug, dass wir da noch ein paar Schritte weitergehen. Wenn wir das nämlich alles rausgeschmissen haben, dann gehen wir jetzt hin und Verzerren. Verzerren, du bewertest alles. Alles, was du, alles jede Information, die kommt, bewertest du. Wenn du mich zum Beispiel das erste Mal gesehen hast oder wenn du die erste Folge dieses Podcasts gehört hast, vielleicht ist das ja gerade die erste Folge, die du von meinem Podcast gehört hast. In dem Moment, wo du die ersten Sätze von mir gehört hast, hast du mich schon bewertet. Das geht gar nicht an. Es ist auch okay. Es ist noch nicht schlimm. Es ist einfach so. Du hast mich bei den ersten Sätzen bewertet, hast gesagt, okay, der Typ ist kompetent, der Typ wirkt inkompetent. Das hast du zu einem Punkt ge getan, wo du es gar nicht konntest, also auf eine Faktenbasis. Aber wir Menschen sind darauf angewiesen, dass wir relativ schnell Entscheidungen treffen können. Und deswegen passiert das so. Du hast dich entschieden, ob ich äh, dir sympathisch bin, ob ich dir unsympathisch bin. Also ich vermute mal, wenn du, dich, wenn du mich als inkompetent und unsympathisch eingestuft hättest, wärst du jetzt nicht mehr dabei. Aber du bewertest mich auf jeden Fall. Und du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, die Auswirkungen davon. Ich habe manchmal Vorträge... Oder Veranstaltungen, da werde ich gebucht von einem Unternehmen, wo die Leute mehr oder weniger genötigt werden, dahin zu gehen. Ja? Also wo ich werde eingeladen und dann so zwei, drei Tage vorher kriegen die gesagt, so, wir haben jetzt die Veranstaltung, haben wir den Brandl gebucht, der ist echt teuer. Den haben wir aber nur deswegen, weil das läuft ja bei uns alles überhaupt nicht. Also geh da hin und schau, dass du was lernst, schau, dass das besser wird, ja? weil ihr kriegt es ja alleine nicht hin. Stell dir mal vor, wie die Leute dann in den, in, den, in den Vortrag kommen und stell dir parallel dazu eine Veranstaltung vor. Nur bei der zweiten Veranstaltung hat jeder Einzelne richtig Kohle gelatzt, aber richtig Kohle gelatzt, um ein Ticket für die Veranstaltung zu kaufen. Weil die haben wirklich einen höheren Betrag bezahlt, um da teilnehmen zu können. Beide Veranstaltungen haben das gleiche Thema von mir aus Kommunikation, aber du kannst dir vorstellen, dass die Menschen mit einer ganz unterschiedlichen Erwartungshaltung da reingehen würden. Du kannst dir vorstellen, dass die Leute echt unterschiedlich drauf sind, wenn sie überhaupt in die Situation reinkommen. Und das macht es mir natürlich dann auch leichter oder deutlich schwerer, mit der Situation umzugehen. Also hier was Produktives, was Konstruktives, was Gutes abzuliefern. Du kannst ja sagen, gut, das ist leicht, musst du in Zukunft einfach so achten, dass du für jedes Seminar richtig viel Geld verlangst. Das ist aber nicht wirklich die Lösung, weil diese diese, dieses Ding, diese die Verzerrungen, die haben ja Auswirkungen. Übrigens, meine Lieblingsverzerrung, die kennst du hoffentlich, oder die kennst du hoffentlich, ja? Meine Lieblingsverzerrung ist verliebt sein. Verliebt sein ist doch so eine Globalverzerrung, oder? Wenn zwei Menschen richtig verliebt sind, dann kannst du die im Nieselregen vor den Schlachthof setzen. Und die werden immer noch der Meinung sein, dass das eine unglaublich romantische Situation ist. Da muss das Gehirn wirklich was dafür tun. Das geht nicht so nebenher, oder? Oder so eine andere coole Verzerrung, früher war eh alles besser. Das ist auch so eine richtig schöne Verzerrung, Genauso ein Schmarren, aber das Lustige ist, was jetzt mit diesen Verzerrungen passiert, ja, wie wir damit weiter umgehen, weil wir bewerten die Dinge jetzt nämlich alle. Wenn du davon ausgehst, dass früher eh alles besser war, dann wirst du alles, was neu ist, mit so einem überkritischen Filter beäugen. Also alles, was neu ist, wirst du dir dann so genau anschauen und sagen, was ist denn das schon wieder für ein Schmann, das kann ja gar nicht gehen und, 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 und. Wenn du so ein völlig zukunftsgewendeter Mensch bist, dann findest du alles, was Neues, ist, ist super hip, ja, ist super hip. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ich zusammenkriege, es gibt diesen coolen Spruch, jede Innovation, die entstanden ist, bevor du 18 warst, sagen wir mal, ist, ist faszinierend, ja, jede Innovation, die entstanden ist, bevor du 30 bist, ist geiler Scheiß. Und alles, was danach gekommen ist, ist wieder die Natur. Lass es mal sacken. Also man, kann man das für mich bei bestimmten Punkten zumindest auch sagen, ja? wenn ich das so in meiner Entwicklung, die ich bis jetzt genommen habe, mir vorstelle. Wir selektieren aber und jetzt wird es noch problematischer. Und jetzt, jetzt machen wir den Loop zurück zum, zum Business und jetzt machen wir den Loop auch zurück zu Herrn, zu Herrn Trump. Wir haben nämlich eine Voreinstellung und das würde jetzt völlig reichen. Wir haben diesen Filter, wie gesagt, der würde völlig reichen. Reicht uns aber noch nicht, weil wir machen mit dem Ding, wir gehen jetzt weiter. Weil jetzt, wie Pippi Langstrumpf, das mal gesungen hat, ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt. Jetzt machen wir genau das in der Psychologie. Das, was jetzt nämlich passiert ist, du hast so ein Preset. Das haben wir alle, da kommen wir gar nicht raus. Wir haben das automatisch. Und ab jetzt setzt sich so ein teilweise sehr fataler Kreislauf in Gang. Weil jetzt nehmen wir nämlich nur noch oder tendenziell nur noch die Informationen wahr, die zu dem passen, wofür wir uns vorher entschieden haben. Wir nehmen tendenziell, das ist der Filter des Interesses, denk an die Uhr, ja. also wir nehmen jetzt plötzlich nur noch das wahr, was wir wahrnehmen wollen, was wir, nicht nur was wir wahrnehmen wollen, sondern was zu der Information passt, die wir vorher ähm, gehabt haben. Wenn du dir zum Beispiel Schuhe kaufst für sehr, sehr viel Geld, sag du kaufst ein paar Schuhe für 1000 Euro, dann ist es faszinierend, wie wortreich mir Menschen begründen, dass die deutlich länger halten würden. Äh, das ist wirklich faszinierend, vor allen Dingen Männer. Also Männer, die sich teure Schuhe kaufen, zum Beispiel, ich mag, Gute Schuhe, ja, also nicht falsch verstehen. Aber die erzählen mir dann, ja, die halten wirklich länger. Dann sage ich, wie lange hast du die Schuhe schon? Sagt er, seit sieben Jahren. Sage ich, ja, wie oft du ziehst du sie denn an? Ja, die kann man ja nicht häufiger als alle 14 Tage anziehen. Wenn du das mal hochrechnest, das kriegst du mit jedem Billigschlappen hin, dass du das Ding 50 mal anziehst oder, oder 100 mal, bevor er kaputt ist. Wir machen jetzt die Information, dass sie zu dem passen, was wir vorher gemacht haben. Und das ist wirklich tricky. Es gibt eine Untersuchung. Die hat man in Amerika gemacht und zwar ging es da letztendlich um Todesstrafe. Man hat eine Gruppe genommen von befürworterter Todesstrafe und man hat eine Gruppe genommen von gegnernder Todesstrafe. Ja? Nochmal überhaupt keine Bewertung, das war ein rein wissenschaftliches Experiment. Und jetzt hat man den jeweils einen Artikel gegeben, aber dieser Artikel hat die jeweils genau andere. Meinung vertreten. Und zwar wirklich faktenbasiert. Also das war kein polemischer Artikel, sondern es war wirklich Research. Man hat die Quellen besucht, man hat wirklich Untersuchungen genommen und hat halt natürlich das, das so zusammengepackt. Aber es war wirklich faktenbasiert, wo du gesagt hast, wenn du jetzt zum Beispiel ein Gegner der Todesstrafe gewesen wärst, wo dann wirklich Fakten drin und auch belegt waren, dass in bestimmten Gegenden eben die Anzahl von Kapitalverbrechen nach Wiedereinführung gesunken wäre. Das hat man teilweise natürlich diese, diese Statistiken ein bisschen gefälscht, aber auf jeden Fall hat man denen das so vorgelegt. Und das war auf jeden Fall, wenn da Fälschungen drin waren, dann, dann waren die minimal. Ja, also das war wirklich faktenbasiert. Du kannst ja wirklich die Informationsmenge zu nahezu jedem, jedem Thema so raussuchen, dass es in eine bestimmte Richtung geht. Und diese Artikel, die waren wirklich, wirklich basiert. Und jetzt, kannst du ja, jetzt könntest du ja davon ausgehen, dass wenn ich, einen, wenn ich einen profunden, wenn ich einen belegten Text lese, also mit vielen Stellen, die wirklich meiner Meinung widersprechen, ja, die wirklich dagegen sind, dann könntest du ja sagen, könntest du ja davon ausgehen, dass die betreffenden Personen ihre Einstellung zumindest hinterfragen. Ich sage nochmal gar nicht, dass sie sie ändern, aber doch zumindest hinterfragen. Zum Beispiel bei den Gegnern der Todesstrafe, das fällt mir jetzt auch leichter, das zu bereden, weil das eher meinem, meinem Punkt entspricht. Bei den Gegnern der Todesstrafe, wenn du dann plötzlich einen, einen Artikel liest, der dir wirklich belegt und wirklich beschreibt, dass die Anzahl von Kapitalverbrechen in einem bestimmten Bereich zurückgegangen wäre, ja, wenn, du das wirklich, wenn du das wirklich nachweisen könntest, dann müsste ich zumindest mal meine Argumentation anpassen. Ja, dann müsste ich mir zumindest mal überlegen, okay, ich müsste es zumindest mal reflektieren. Das Faszinierende ist genau das Gegenteil, ist passiert. Die Leute, die vorher eine Meinung hatten, jetzt hatten sie diesen gegenteiligen Artikel gelesen, die sind nicht irgendwie ein bisschen ins Reflektieren oder ins Denken gekommen, sondern die sind vehementer, ihre Position vertreten. Die haben die viel vehementer vertreten und zwar in beide Seiten, beide Richtungen. Das war das Spannende. Die haben nämlich beide gesagt, das ist alles verzerrt, die, die Statistiken sind falsch dargestellt und 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 und. Zwar in beide Richtungen. Das heißt, du kriegst eine Information, die sogar widersprüchlich ist zu deiner, zu deiner Vorannahme und du filterst die in die Richtung, in die du brauchst. Das gibt es in der Fliegerei auch. In der Fliegerei haben wir die Situation, ich kann dir eine Reihe von Unfällen berichten, wo die Informationen alle da waren, wo die auch alle gestimmt haben, wo die Anzeigen genau das korrekte angezeigt haben, die haben alle funktioniert, aber die Piloten haben es nicht gesehen, weil es nicht zu dem gepasst hat, was sie sehen wollten. Die haben das tatsächlich schlicht und einfach ausgefiltert und das muss man sich das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was das nämlich bedeutet. Wenn du, wenn du dieses Spiel weitergehst, wenn wir das wirklich machen, dass wir auch zum Beispiel mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen nur noch die Informationen wahrnehmen oder tendenziell die Informationen wahrnehmen, die uns in unserer Vorannahme bestätigen, dann wird das ein bisschen tricky, dann wird das wirklich schwierig. Wir selber. Machen es natürlich aber auch, weil ich meine, wir begeben uns dann selber in so eine Information Bubble, also wir in so eine Informationsblase. Guck mal, wenn du einen Mitarbeiter nicht magst, zum Beispiel, dann ist es unwahrscheinlich, dass du dich in viele Gespräche mit Leuten begibst, die den super finden. Sondern du wirst tendenziell eher mit den Menschen lästern, die denn auch Asche finden. Wenn du eine bestimmte politische Einstellung hast, also wenn du zum Beispiel eher konservativ bist, dann ist es unwahrscheinlich, dass du die Taz liest. Das ist einfach unwahrscheinlich, weil der Zeug drin steht, was dir nicht passt, was dich nervt. Ja? Umgedreht, wenn du eher sehr links bist, ist es ausgesprochen unwahrscheinlich, dass du die FAZ liest, weil auch da wieder Dinge drin sind, die dir einfach nicht passen. Das Blöde ist aber, dass wir dadurch, ja, wir selektieren die Informationen, die wir an uns ranlassen, nach dem Vorkriterium, äh, ob es uns eben passt oder ob es uns nicht passt. Social Media macht das sogar noch weiter. Also Google zum Beispiel und Facebook macht dieses Spiel noch weiter. Die bringen dir nur die Informationen, von denen sie ausgehen, von denen der Algorithmus ausgeht, dass sie dir gefallen. Nimm ihr mal einen Bekannten, und zwar einen Menschen, der vielleicht aus einem anderen Kontext kommt. Andere Altersgruppe, vielleicht auch andere Hobbys. ja. Und dann stellt mal eure Notebooks nebeneinander und gebt mal bei Google den gleichen Begriff ein. Googelt mal bei Google nach, weiß ich nicht, von mir aus Todesstrafe oder nach irgendwas anderem. ja. Und dann googelt mal und schaut mal die Ergebnisse an. Und ihr werdet wahrscheinlich verblüfft feststellen, dass ihr andere Indications bekommt. Wenn du dein Notebook mit in den Urlaub nimmst, dann google mal etwas vor dem Urlaub einen Begriff und dann google nach dem gleichen Begriff, wenn du in Italien bist zum Beispiel oder wenn du in Amerika bist oder in Frankreich. Und plötzlich kriegst du andere Anzeigen, plötzlich kriegst du andere Treffer gezeigt. Das bedeutet, wir haben so eine Informationsblase und die tendiert dann dazu, dass wir uns immer wieder in allem bestätigen, ja, was wir wollten so. Warum ist das Ganze wichtig? Wichtig ist das Ganze deswegen, weil wenn ich das mal wirklich begriffen habe, dass wir diese Tendenz haben, diese extrem selektive Wahrnehmung und dass die sich dann noch selber bestätigt. Ja, also das sind ja die beiden Begriffe. Erstmal wir selektieren, dann haben wir uns für eine, für eine, für eine Meinung entschieden, bewusst oder unbewusst und ab jetzt nähert sich die Schlange selbst, also ab jetzt ist es dann so, dass wir uns tendenziell in dieser Vorannahme immer wieder bestätigen. Das ist der automatische Prozess. Wenn ich das einmal verstanden habe, dann kann ich darauf reagieren. Dann kann ich mir nämlich wirklich Gedanken machen. Okay, wo bin ich vielleicht in diesem Kreislauf gefangen? Wo sind die Punkte, über die ich immer wieder drüber fliege? Was ist das denn eigentlich? Ja? Ich kann mich mit anderen Menschen darüber unterhalten, die mich darauf hinweisen, die mir dann sagen, pass auf, das und das und das. das sind genau deine Punkte. Da und da und da, da fliegst du drüber. Ich kann das genau ändern. Ich komme wieder zu diesem Spruch, den du von mir wahrscheinlich schon mal gehört hast dass ich mir sage, hey, in bestimmten Situationen vielleicht haben wir überhaupt keinen Konflikt, vielleicht verstehe ich dich nur nicht. Oder vielleicht kommen da bestimmte Dinge einfach gar nicht an mich ran. Und ich kann versuchen zu, ich kann versuchen zu verstehen. Was kannst du ganz konkret tun? Das Erste, was du ganz konkret tun kannst, ist, wenn du dich ab und zu mal den Begriff Fake Media sagen hörst, dann hinterfrag den doch nochmal. Fake Media ist für mich... Der beste Beleg für diese Wahrnehmungsverzerrung. Du kriegst Informationen und du sagst, na, die passen nicht zu meinem, also sind die alle gefälscht. Wir leben in einer Zeit, in der du jede Information kriegst. Du musst halt nur danach suchen. Und du bist ja schon groß, du kannst dich dann selber hinstellen und wirklich die Faktenlage checken. Also überleg dir bei einer Information, die du kriegst, gibt es da wirklich Fakten, also überprüfbare Fakten oder sind es einfach nur Aussagen, die mir halt gefallen, die zu dem passen, was ich vorher entschieden habe oder sind das eben Sachen, die mir einfach nicht passen. Ja, und wenn du das merkst, wenn du zum Beispiel merkst, dass eine bestimmte Aussage im Raum steht, wo du ja, wo gleich die Emotionen die hochkommen, auch da kannst du einfach mal wirklich die Fakten, die ganz gezielten Fakten hinterfragen, und bitte nicht den Fehlermann zu sagen, ja, die Fakten weiß ich sowieso nicht, weil dann machst du es dir echt zu leicht. Du kannst sogar noch weitergehen. Du kannst dich jetzt gezielt mit anderen Meinungen konfrontieren. Du kannst gezielt auf Menschen, die eine andere Meinung haben, zugehen, und die befragen, die interviewen zum Beispiel. Ich habe, also wenn du mich kennst, dann weißt du wirklich jede kommunistische Anwandlung ist mir ziemlich fern. Das liegt allein wahrscheinlich schon in meiner Historie. Aber ich habe viel mit Kommunisten geredet. Ich habe viel mich mit Menschen zusammengesessen, die in der DDR wirklich leitende Positionen auch im Apparat haben. Ich habe mich mit vielen Stasi-Leuten zusammengesessen, habe mit denen geredet und habe versucht, das zu verstehen. Verstehen hat überhaupt nichts mit Rechtgeben zu tun. Aber ich kann versuchen, das nachzuvollziehen. Warum ist das so? Ich habe mich hier in Berlin mit einem Bekannten getroffen. Den habe ich in Amerika auf einem Kongress kennengelernt. Das ist ein Bachreinier, also ein junger Mann, der lebt in Bachrein. Der ist ein ganzes Stück jünger als ich und habe ich mit dem unterhalten. Und ich habe ihn gefragt: Wie ist das so bei euch mit den Jungs und den Mädchen? Ja, und er sagt: Ja, Bachrein. Wenn du eine kennenlernst und du verliebst dich in die, dann kannst du die schon heiraten. Sagt. Da frage ich: Wie war es bei dir? Ja, meine Frau hat meine, am, am meine, Schwestern und meine Mutter ausgesucht. Das ist nochmal, das ist überhaupt kein Modell, das für mich relevant wurde oder. oder Frage käme und schon gar kein Modell, das ich propagiere. Aber der Typ, der war, hat zumindest durchaus glücklich gewirkt, vertritt eine ganz andere Position als meine und hier wird es spannend, weil es ist leicht, jemanden zu verstehen, der so ist wie du. Da gehört nichts dazu, also jemanden zu verstehen, der so truff ist wie du, da muss er nicht drauf stolz sein. Das kriegst du relativ leicht hin. Spannend wird das, wenn du eben jemanden hast, der wirklich komplett anders ist als du. Spannend wird das, wenn das eine Position ist, die du wirklich, ja, wo sich dir die dann rauskommen, wo sich die Nackenhaare aufstellen. Ja? Und nochmal, Verstehen hat nichts mit Recht geben zu tun. Nur die Basis für eine vernünftige Auseinandersetzung ist für mich Verständnis. Ich muss es erstmal verstanden haben, dann kann ich mit den Leuten reden. Also du kannst deine Vorannahmen hinterfragen, die kannst du immer wieder in Frage stellen. Nochmal, muss man auch nicht tun. Ich habe bestimmte Vorannahmen, ich habe zum Beispiel die Vorannahme, dass sehr gutes Essen gut ist für meinen psychischen Gesundheitszustand. Das ist bei mir eine Vorannahme. Ganz ehrlich, die möchte ich nicht hinterfragen. Damit geht es mir einfach gut, da habe ich meinen Spaß damit. Aber bei denen, wo es um andere Menschen geht, also hinterfragen. Und die letzte Möglichkeit, also du hast konfrontiere dich mit anderen Meinungen, versuche zu verstehen, hinterfrage deine Vorannahmen. Die letzte Möglichkeit, die du natürlich immer hast, ist, such dir gegebenenfalls jemanden, der dich challenget. Das kann ein Coach sein, das kann ein Partner sein, das kann eine Partnerin sein. Aber such dir jemanden, der dich vielleicht ab und zu wirklich mal mit der Nase auf irgendwas stößt, der irgendwann mal, der dir das wirklich, der dir manche Sachen, der dir manchmal auch so eine Wahrheit ins Gesicht sagt. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die wir alle haben sollten. Und spannend ist, wenn du da natürlich jemanden hast, der vielleicht zumindest tendenziell andere Positionen vertritt als du, weil nur da können wir wirklich was lernen. Ich wünsche dir mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist mal viel Spaß. Vielleicht hast du ja Bock, dir einfach mal irgendeine Zeitung zu schnappen und in, den, in der Zeitung, dass du dir 10 Minuten Zeit nimmst und da 10 verschiedene selektive Wahrnehmungen rausfindest. Achte bei dir einfach mal drauf, wenn du magst. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, natürlich sensationell. Du kannst mich bei iTunes und überall abonnieren. Fände ich lässig. Ich fände es auch großartig, wenn du mir ein Like hinterlässt oder diese Folge weiter empfiehlst, den Podcast weiter empfiehlst an Freunde oder Freundinnen, wo du sagst, das würde für den Sinn machen. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören, wenn ich wieder mal sage, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier spricht ihr Kapitän. Bis bald. Ciao.